0: Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. Fiquem agora com mais um episódio do nosso podcast Basketball Experience.
0: Bom pessoal, vamos dar início ao nosso segundo episódio no nosso podcast Basketball Experience. O episódio de hoje a gente traz um convidado mais do que especial. É, e aí eu vou pedir para ele se apresentar, mas antes de tudo... Eu queria agradecer a presença do Renan aqui hoje com a gente, é, agradecer por ele ter aceitado esse nosso convite, nosso primeiro convidado aqui do podcast. Então, Renan, se apresenta para o pessoal aí, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Fala, Bernardo, Catarina. Bom, obrigado a vocês aí por terem me convidado aí como o primeiro, uh, primeiro convidado. né? Estou me sentindo super honrado de fazer parte desse projeto como uma primeira pessoa tá dando uma entrevista e trocar uma ideia com vocês aí bom eu né meu nome é Renan trabalho hoje como técnico de categorias de base do basquete e com basquete universitário também aqui na cidade de Campinas né a gente tá trabalhando hoje aqui no tênis clube de Campinas dentro num de projeto chamado Campinas Basquete Clube é, que é um projeto que abrange aí a ideia de, de formação de atletas para o alto rendimento no basquetebol brasileiro, então a ideia do nosso projeto aqui no tênis é, é desenvolver os atletas né, o máximo que a gente conseguir para dar uma chance para eles seguirem carreira, a gente trabalha hoje só com basquete masculino aqui, uh, mas o foco é totalmente voltado no desenvolvimento dos atletas, e também tô aí trabalhando com o pessoal da medicina para o campo e no meio universitário que é um bem diferente assim do que a gente está acostumado em termos de é, de rotina né com considerando os atletas de categoria de base mas é um meio muito divertido de trabalhar e principalmente porque a seriedade né dos atletas é bem bem elevada e a gente pode tá trabalhando numa linha de de envolvimento diferente do que do que seria competição de categorias de base.
0: Renan, conta um pouco pra gente também sobre a sua experiência como atleta, né? que a gente conhece mais mais de perto. É... E eu trabalhei com o Renan, a Catarina trabalhou com o Renan, a gente conhece mais de perto, a gente sabe que você teve uma experiência muito bacana como atleta. E conta mais um pouco pra gente como é que foi essa experiência.
2: Cara, a minha... O basquete, quando ele entrou na minha vida, eu sempre falo que que ele foi 24 horas por dia, assim, desde quando, quando eu realmente me envolvi no basquete. Eu realmente me apaixonei pelo basquete com 12 para 13 anos, é, comecei a jogar numa escolinha em Criciúma, lá da minha cidade de Santa Catarina, e assim, não imaginava que o que poderia causar aquilo lá, era todo desajeitado, comecei... <risos> meu primeiro treino fui, fui com calça da escola, camisa da escola, tudo que tu pode imaginar de errado aconteceu naquele <risos> primeiro dia e eu não esqueço assim que uma das primeiras coisas que eu fiz era um exercício de um contra um e eu arremessei uma bola tipo do meio da quadra, porque o cara claro, obviamente para de driblar, né aí tu joga a bola, joguei a bola para cima e caiu assim, daí os caras vieram e falaram para mim assim, ah, ah, então eu mostro um novo arremessador. Não, o que, é que esses caras estão falando? Nem sei o que eu estou fazendo aqui. Né? Mas desde aquele daquela época, assim, dos 13 anos, a hora que eu me envolvi mesmo com esporte, com basquete, eu, eu assim, foi total foco dentro daquilo ali. Eu, eu falo para alguns atletas meus que, é, durante a minha fase de infância, aí dos 13 até os 17, 18 anos, é, eu, assim, joguei basquete 8, 9 horas por dia Sem a mesma Assim, eu, eu valorizo muito os técnicos que eu tive no caminho uh, Dessa dessa fase de formação uh, Todos eles, o Fábio, o professor Fábio, Joel uh, Jair, professor Lala Os que eu tive lá em, lá em Santa Catarina uh, me, me incentivaram muito a continuar assim Mas eu vejo que... Uh, que se não fosse assim, eu, te, eu tive um amigo, tipo um melhor amigo que começou a jogar comigo, chamado William, é, e a gente seguiu assim o caminho das categorias de base juntos, e eu acho que ele foi o real motivo de eu ter chegado onde eu cheguei como jogador, em termos de a gente competia muito um com o outro, né, e isso, isso me motivava muito a todos os dias estar tá, querendo treinar e jogar, e tinha um prazer muito grande nisso aí, e essa competição meio que pessoal ali, acabava acabava dando um fogo no, no assim na motivação de jogar o esporte né e aí depois que eu passei dessa fase de categoria de base acabei vindo para São Paulo tarde já peguei seleção catarinense né foi assim foi destaque lá em Santa Catarina nas categorias de base aí depois que eu, que eu me formei aí no terceirão acabei saindo de Criciúma fui para Blumenau e aí foi, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, né dos 17 para os 18 anos, quando eu fui para Blumenau e conheci um técnico chamado Vandinho, ele foi, foi um cara que me guiou muitos anos aí da minha carreira, depois até, é, e as coisas acabaram se conectando mais para frente, onde eu vou chegar lá. Mas, basicamente, a gente, a gente teve um ano muito bom em Blumenau, logo em seguida, com 19, vim para São Paulo, e aí tive minha primeira experiência em São Paulo mesmo, Uh, joguei em Assis, né, naquele time do Conte Assis juvenil e aí fazia banco do adulto uhum. tive a minha primeira experiência no adulto ali que foi foi uma coisa de outro mundo, né, para quem está vindo principalmente de Santa Catarina eu tive um contato com adulto na, nas categorias de base em inclusivo, em Blumenau também, mas nada como profissional, né, nível nível Conte Assis daquela época e tive a chance de jogar com grandes jogadores aí ter uma ter uma um ótimo aprendizado com eles, né? E aí, logo em seguida, assim eu sempre a minha vida no basquete foi acontecendo sem eu sem eu planejar muito, né? Eu, eu ia para a quadra e adorava jogar e não via eu fazendo outra coisa na minha vida. Eu, a única coisa que eu entendia é que eu tinha que treinar e eu adorava treinar, não era nenhuma obrigação, eu ficava na quadra o dia inteiro e não tinha problema nenhum com isso. E aí as coisas foram acontecendo, né? o que é uma, um ponto interessante, assim que às vezes, é, quando tu realmente se dedica a alguma coisa, a, a chance de tu ter sucesso naquilo aumenta. Né? E eu estava muito dedicado nessa minha carreira e as coisas foram acontecendo. Saí de Criciúma fui para Blumenau recebendo oferta, daí fui para Cis recebendo oferta, fui para São Caetano no ano seguinte recebendo oferta e depois surgiu uma oferta para ir para os Estados Unidos. Foi meio que o ápice da minha carreira assim né, meio profissional vamos dizer quando eu joguei os três anos de basquete universitário lá nos Estados Unidos e enfim se eu fosse falar da experiência lá ia demorar mais um acho que um episódio inteiro de podcast mas enfim toda toda essa parte aí me formou muito como jogador morando fora de casa né passando toda essa essa experiência longe da família aí bastante tempo sozinho né e conhecendo enfim, diferentes culturas, diferentes pessoas, abrindo muita cabeça para como o mundo funciona, enquanto né? tu acaba conhecendo gente de todo, todo canto. E aí, e aí a tua cabeça também vai, vai abrindo completamente como é, como que é a realidade fora do Brasil, né? E, e aí depois, enfim, me formei nos Estados Unidos, vim, vim para o Brasil, joguei mais um ano e tal, mas é, joguei um profissional ainda assim mas a cabeça já estava com outro foco né E aí acabei acabei parando de jogar naquela época o que foi ótimo assim por a, acabar aproveitando nessa né, sequência para me tornar um técnico bem jovem no começo comecei ali pelos acho que os 26 anos como técnico então isso me deu um, de um tempo de margem para trabalhar e desenvolver bem grande aí que acabou sendo positivo no final das contas.
1: E Então, o, o, um dos principais assuntos que a gente queria é, trazer hoje aqui nessa conversa é esse último ponto que o Renan coloca, então, da cultura né, que ele vivenciou lá nos Estados Unidos. Né? Então, a gente queria que você trouxesse para gente, é, para o pessoal que está ouvindo, é, quais pontos assim, da cultura norte-americana é, você sente que tem maior diferença com relação aqui? O que você destaca de lá em comparação ao basquete brasileiro?
2: Uh, acho que as, as duas coisas que me chamam mais atenção, que me chamaram mais atenção é uma é o espírito competitivo muito forte, muito forte, uh, e o outro é a questão do orgulho próprio são dois dois pontos assim que mudou muito nos Estados Unidos quando eu cheguei lá né tipo tem como tem muitos jogadores e de diversos lugares é... Assim, a competição é muito elevada. Aqui, às vezes eu fico pensando na formação dos atletas de categoria de base, aqui, né? Sub-12, sub-11, como que a gente vai pensando nisso? Uh, nos Estados Unidos tem disso, mas uh, eu vejo que é muito mais um lado de menino com 12 anos, 10 anos, ele já está competindo para ganhar, entendeu? E, e é diferente um pouco a mentalidade, assim, da formação e talvez aquele negócio de tu. É, da sociedade trazer pro lado social, né? Uh, os Estados Unidos tem muita mentalidade, assim, do, do, do futuro, assim, de querer ser jogador. Então, essa idade dos 10, 11 anos já começa um espírito competitivo muito alto. E aí, quando eles chegam, quando eu cheguei nos Estados Unidos, né? Eu joguei com atletas aí de 18 a 20 anos, 20, 21 anos. O nível de competição em tudo que a gente fazia era muito elevado, muito elevado. A gente tinha treinos de três, quatro horas por dia, só que uh, nada nada era passivo, né, tudo era competitivo, todos os exercícios eram competitivos, tudo era máximo de intensidade, não tinha nada meia boca, por exemplo, série de arremesso, aqui, aqui era muito normal tu ir para o ginásio e, sei lá, passar 40 minutos fazendo dupla de arremesso, lá não existia isso aí, só em hora extra se quisesse fazer, né, mas no treino, não aí. isso. era dupla de arremesso, eu lembro que o técnico botava, é, assim, era uniforme dupla face, né, daí ele sempre separava em times, e aí, sei lá, o time branco e o time azul, e ia fazer dupla de arremesso 10 minutos, e sempre a, a dupla seria de times opostos, né, e aí, assim, era sempre jogado a intensidade daquele exercício ali para aquele jogador. Então, por exemplo, se o, se o cara do time branco estava fazendo a série dele de arremesso bem de boa, fazendo né, aquele arremessinho padrão, é, já ganhava uma anotação lá e corria um 22 segundos lá, que a gente pagava. Então, assim, era era tudo, do, do começo ao fim, era do 5 contra 0, não tinha nada que não fosse competitivo, é, do começo ao fim, e aí entre esse lado do orgulho próprio, porque cada jogador era como se eles acreditassem que, tipo, de onde eles vieram, né, da região do país lá, onde eles vieram, era, assim, era os melhores jogadores, era os caras mais mais massas assim, e tal, e aí, quando tu botava tudo isso na mistura da quadra, se tornava uma competição muito muito acirrada, assim, no dia a dia, e aí tipo todo mundo meio que de certa forma discutindo de forma positiva né para vencer mas um nunca baixava a bola para outra e aí que tu, aí quando eu vejo assim olhando para trás como por exemplo nos Estados Unidos é muito mais natural tu ver jogadores ir pra, sei lá dar um toco numa enterrada ou o cara ir para enterrar em todas as bolas por exemplo é, porque simplesmente ninguém aceita ser rebaixado para o outro e ninguém vai, tipo, ah, deixa ele enterrar, entendeu? Ou, ah, eu não vou eu não vou enterrar, vou fazer uma bandeja, ou alguma coisa assim. Isso está muito internalizado, assim, intrínseco na pessoa, está totalmente, é, faz parte da cultura, entendeu? E, e essas duas coisas mudou completamente a minha forma de ver o basquete, né? Porque... Vamos dizer assim: a mesma coisa fazer um exercício de controle de bola aqui, e aí tu chega lá, tem que fazer o exercício, mesmo exercício 100 vezes mais, mais intenso. E a gente não está acostumado tanto daquela forma, entendeu? Uh, então, acho que esses são os dois, dois pontos que eu mais mais me assim, impressionaram de início. né? E aí o outro lado, principalmente dos Estados Unidos, era como ele já estava avançado em relação ao Brasil em termos de preparação de técnicos e equipes pré-jogo, né? Então, em relação a filmar todos os treinos, filmar todos os jogos, fazer estatísticas, ter estatísticas de todos os jogos, que é uma coisa que eu não entendo ainda como como que um técnico pode passar um jogo sem filmar um jogo, que seja, eu não precisando nem filmar todos os treinos, mas sem ter acesso à filmagem do próprio jogo, eu ainda não entendo como que isso ainda existe no Brasil, né? Mas é talvez cultural, não sei.
1: E essa, essas duas questões que você coloca, é, você acha que tornava, na hora do jogo mesmo, na hora da competição, tornava o jogo mais individualista? Ou é, ainda existia um jogo da equipe mesmo? assim?
2: Eu acho que aí entra em diferentes formas da formação. Assim, quando você está mais ou menos até um nível high school, ali terceirão, eu acho que acaba pendendo muito para um lado mais individualista porque querendo ou não, de certa forma, os atletas têm que assim, tem que tem que conseguir uma bolsa numa universidade, tem que dar um passo adiante na carreira. Isso acaba gerando e, e aí tem muita diferença ainda de nível, né, de jogadores. Se vocês virem, se vocês virem vários vídeos aí de, sei lá, Zion Williamson, esses caras que chegaram agora, se verem vídeo de High School, às vezes eles estão jogando contra atletas que Sim, são bem longe do, do nível dele. Né? Muito. É, então, isso tem tem um pouco disso até o high school, sabe? Que é uma coisa um pouco mais centrado no atleta. Mas depois, todos esses melhores atletas, eles chegam no nível universitário. E aí, nesse nível universitário, é como se todo mundo entrasse dentro de um sistema que já existe há muitos anos, desenvolvido pelo um programa daí de basquete de técnico, é, junto com a faculdade, junto com o um assistente técnico que aí todo aquele talento começa a se tornar um jogador de equipe. E aí nessa fase dos 18 até os 22, é um jogo muito mais aprendendo a vencer como equipe do que e, e desenvolvendo individualmente ao mesmo tempo, né? Do que só ah, eu vou fazer 50 pontos hoje porque é fácil jogar, entendeu? Vocês pegarem, por exemplo, Anthony Davis, vai um cara que era um, um super destaque hoje na NBA, ele fazia 8, 9 pontos por jogo, às vezes, na final da NCAA, eu acho que ele fez oito pontos, quando eles foram campeões lá, tipo, é um cara elite, né? mas quando ele entra naquele mundo universitário, é um mundo mais sistematizado, então tem uns programas, aí o cara aprende a jogar mais em equipe, as funções, né? defesa, ataque e tal, é, eu acho que é mais nessa faixa etária que acaba se afetando, e aí depois, se o cara consegue ir para um nível NBA, aí, aí é um outro patamar, mas, mas eu acho que essa progressão de das crianças ali até High School é muito mais desenvolvimento individual e o jogador querer crescer nos rankings individualmente e depois quando entra nessa fase universitária o jogo se torna mais mais coletivo também tem
0: cara e assim aproveitando um pouco dessa dessa sua experiência eu sei que não é a experiência que você teve talvez você não tivesse acompanhado isso de uma maneira mais próxima assim né com uma proximidade maior mas você, você consegue enxergar também essa, essa diferença cultural e diferença de, de, de percepções mesmo sobre o basquete, também no basquete feminino. Se a gente olhar o basquete hoje, o basquete brasileiro feminino, né? E o basquete feminino dos Estados Unidos de formação, assim, categoria universitária e tal.
2: É, eu, eu tive a chance de conviver três anos na faculdade que tinha um time feminino, né, então, obviamente, a gente acompanhava, assim, viajava juntos tal, então, acompanhava jogos, estava sempre acompanhando os treinos, é, acho que a maior diferença ali, o, o, que, o que muda bastante em termos do basquete feminino aqui e lá, é, tirando a parte, claro, de, de incentivo e estrutura, porque eu acho que no Brasil tem uma grande falha nesse lado de incentivo ao esporte feminino no basquete. A gente tem muito menos equipes do que no masculino de formação, tanto de formação quanto de profissional. Isso isso acaba afetando na própria motivação da formação das crianças, né? Quando tu vê que lá em cima tem sei lá cinco, seis times realmente competitivos, como é que tu vai querer projetar uma carreira, às vezes. Então, isso acaba pesando um pouco na formação do feminino aqui no Brasil, o que não acontece tanto lá nos Estados Unidos por conta das faculdades, porque a faculdade acaba dando esse, além da WNBA, né, que hoje é uma liga muito grande, mas ainda é nova, é, o feminino acaba dando essa impressão assim que, tipo, tu vem da formação, mas quando eu chegar na faculdade, eu ainda vou ter um time organizado, de alto nível para jogar. Então, querendo ou não as crianças né que estão aprendendo da acaba dando dá, acaba gerando essa essa motivação por causa da visão que elas vão ter na frente uh, e aí uma das coisas que eu percebi assim é que uh, no feminino aqui às vezes a gente tende a tratar as atletas né de uma forma como é, como se elas não tivessem que fazer certos exercícios por exemplo arremesso o arremesso do, de várias atletas começa muito, sei lá, da barriga, do queixo, e se você olhar na maioria das atletas americanas, o arremesso das, das meninas, né, das atletas, são praticamente os mesmos dos meninos, e, em termos de forma, né? E é uma coisa que não dá para entender por que, que a gente não ensinava isso é, de uma, uma forma correta, né, de fundamento, falando porque talvez não tivesse a mesma força, tal. Mas qual qual a forma de adaptar isso quando está ensinando atletas mais jovens, né? Para chegar no final das contas com um arremesso correto, vamos dizer assim. Uh, então acho que esses pontos assim de considerar, digamos, a atleta feminina no mesmo patamar que vai aprender o jogo do basquete, porque o jogo é o mesmo. Né, o jogo é o mesmo. Se tu vai ensinar da mesma forma, com a mesma intensidade, de exercício, com o mesmo princípio independente se é masculino ou feminino, é, isso eu acho que é uma coisa que acontece muito lá, intensidade de treino, é, assim, fundamento muito forte, é, e tudo, tudo isso bem, bem construído desde, desde as categorias de base, e eu acho que no Brasil, às vezes, a gente peca um pouco no sentido de realmente tratar a progressão do, do basquete feminino das categorias de base como o, o esporte único, né? independente se é masculino ou feminino, mas certos fundamentos têm que ser iguais, entendeu? Então, acho que isso aí é um pouco da diferença que que eu acompanhei lá, vendo enfim, vários jogos do feminino, vendo treinos, é, de como funcionava lá e como que às vezes a gente a gente vê o basquete
0: aqui no dia a dia. né? Muito legal, muito legal. E, e Renan, falando um pouco agora de quadra, assim, né? Uh, um pouco de, de treino, realmente, e de como é a, a, essa perspectiva de ser um treinador aqui no Brasil, né? Então, para quem não, pessoal que está ouvindo a gente, para quem não sabe, eu tive o prazer de acompanhar o Renan em 2019, no, no, no Campinas é, Basquete Clube, e onde, né, na, na categoria sub sub-16 foi campeão da série Prata e na sub-17 foi campeão da série Bronze da, da, do torneio da Federação Paulista, então o Renan, apesar de pouco tempo se comparado com os treinadores né Renan, então aí já um, uma longa caminhada, já consegue ter uma, uma expressividade boa, assim, e grande dentro de um, de um cenário tão forte no Brasil que é a categoria de base em São Paulo, né, que eu acredito que indiscutivelmente para você seja a categoria de base mais forte do país hoje sem dúvida. E, e, mas aí dentro desse cenário de treinador, dessa transição que você teve até para de, de atleta para treinador, né? O que, que você consegue enxergar como como desafio para você hoje como treinador nesse cenário? Entende? Porque com certeza você se enfrentou diversos desafios, tanto lá no início em Criciúma, é, no começo da sua carreira, desafio de infraestrutura, desafio de de conseguir ter material humano, muitas vezes, para dar treino, né? E, mas o que você enxerga para um cara hoje que está começando, por exemplo? É, quais são os desafios que você, que você acredita que ele vai ter, que você vê dentro desse, desse nosso cenário brasileiro de basquete? Uh, cara, eu acho que a
2: primeira coisa que, que realmente fez a minha cabeça, ou que eu acho que deu certo para mim, pelo menos, foi ter iniciativa. Primeira, acho que a primeira coisa, que se eu tivesse dar uma sugestão para alguém que está querendo começar mesmo, é ter iniciativa e e fazer tudo que tu imagina, que tu acha legal, né? Do que a tua criatividade permite, sem medo de errar. Uh, acho que vai errar muitas vezes, vai, assim, eu estou errando ainda várias vezes hoje, é, já errei muitas vezes como atleta e como, como técnico, né? mas quando eu fiz a minha transição de jogador para técnico, eu me prometi que assim eu ia avançar, entendeu? Eu ia, se eu caísse, eu ia cair para frente, eu ia levantar, eu ia continuar. Então, durante todo o caminho, assim, quando eu peguei meus primeiros atletas, eram atletas de prefeitura, atleta de escola, num projeto, projeto de cidade municipal, Uh, e para mim não tinha tempo ruim, assim, eu carregava bola, seis, seis sete bolas no ônibus, saco de bola, mais mochila, uh, ia dar treino qualquer horário, segunda, sábado, feriado, eu dei treino em centro de eventos, assim, né, sem utilizar, sem tabela, sem nada, com umas bolas daquelas de rua para 20 atletas tentando que inventar ali um controle de bola, forma de arremesso, mas sempre com a iniciativa e assim, o fogo, né, o desejo de realmente me importar com aquele atleta como como um dia se importaram comigo, entende? Porque eu como jovem, olhando né, no meu início da carreira, eu tinha o sonho de ser jogador, e todo mundo nessa faixa etária geralmente tem, e tu tem que levar isso muito a sério. Eu não gosto, eu não, eu não gostava quando eu via os técnicos, às vezes, Brincar com essa ideia, né? Tipo, ah, aquele atleta não vai jogar, ou aquele não vai jogar. Eu não era para ter jogado também, entendeu? Eu tinha, sei lá, 60 quilos com 17 anos. Qual a chance de eu jogar basquete? Uh, mas aquilo que te, tem dentro de cada jogador, se tu cultivar aquilo ali, é, realmente tu consegue parceiros para ti. Então, quando eu, quando eu comecei, principalmente quando eu fiz minha transição aí de jogador para... Para técnico, a única experiência que eu tive foi com os técnicos, que graças a Deus tive vários técnicos bons para aprender. É, então, peguei muita coisa disso tudo e eu não tinha medo de implementar aquilo. Então, sei lá, scout. Desde o jogo mais bagunçado que eu tinha, que eu não fazia, mas desde o primeiro dia eu fazia scout, nem que fosse num papel. Sempre firmei os jogos. Desde o jogo mais parça que fosse até o jogo de mais elite que eu tivesse na, na minha vida até aquele momento, porque tudo importava para mim, entendeu? Tudo importava e eu não não ficava muito dependendo. Ah, a gente não tem câmera ou ah, a gente não tem isso. Ou por exemplo, não tinha academia não, não, quando eu entrei no quando eu saí da prefeitura desse projeto de prefeitura no ano seguinte eu tive a chance de comandar uma equipe no nível estadual lá em Santa Catarina no sub-15 que era um time bem desacreditado lá o Criciúma Basquete Clube é, tinha um projeto super legal, mas essa geração específica não era um time que estava que dando muito retorno, vamos dizer assim, né? Os meninos estavam chegando 15 anos e não tinha não tinha tido resultados muito positivos. E aí, a gente... Mas eu entrei lá, imagina, meu primeiro clube, né? Vou fazer de tudo, não não tem, não tem dia ruim, assim, e desde o começo eu já vou deixar bem claro para eles os meus princípios, né? Então, as coisas são desse jeito e muita coisa, claro, fiz errado outras coisas acertei, mas eu acredito que todos esses atletas, ou a maioria deles, é, compraram a minha ideia também, entendeu? Porque todos eles tinham o um sonho de jogar, então, eles estavam acreditando que o que eu estava falando para eles era era lei. É, e quando quando tu realmente passa essa paixão para eles, para os atletas, eles eles te dão muito em retorno. né? Então, quando a gente realmente começou a treinar e... E eu percebi que, por exemplo, não tinha academia, a gente, eu tinha uns pesos lá que tinham sido comprados, mas ninguém utilizava, umas cama elástica Eu falei, não, vamos fazer disso aqui a nossa academia, vamos dar um jeito. Aí fizemos uma academia adaptada no ginásio, assim, fazer 30, 40 minutos por dia depois do treino, obrigatório, não tinha não tinha essa de pular, porque eles não estavam acostumados a fazer academia, não existia academia. Então, para nós, não, não tem como, tem 15 anos, sem começar a fazer pelo menos uma academia básica aí. Aí começamos a fazer academia nesse jeito, improvisado. né, Eu que nunca tive muita experiência de montar treino, fui atrás de alguns professores, amigos meus, assim, para me ajudar a montar treino de academia e tal. Eu tava no início ainda da faculdade, né, nessa época. E então, é, então assim, foi tudo, foi tudo muito, foi, foi tudo muito por parte dessas iniciativas e sem medo de errar, sem medo de mas sabe, ah, vou marcar um treino final de semana, vou marcar um treino feriado e os pais não concordarem, entendeu? Ou sem medo de dar um treino forte e o menino desistir. Né? Ou sem medo de, enfim, tu, de, as coisas que tu tem na tua cabeça, o máximo de conhecimento possível, é, tentar botar em prática, né, que essas experiências aí são que vão acabar te formando durante o teu, teu tempo. Então acho que por isso que eu acabei até tendo uma ascensão meio rápida, porque... Eu trouxe muitas coisas que eu, vi, eu tinha nos Estados Unidos, que eu aprendi, né, e pelo Brasil também, é, de como dar o treino, aí a questão de scout, de vídeo, de estatística, de estudar o jogo. E aí, quando, entrou, quando eu entrei nessa fase, principalmente, eu comecei a ler muito, aí eu comecei a devorar livro, e todos os livros direcionados para a minha área, assim, tipo, como dar treino, não como dar treino, mas, assim, livros de treinadores, né, que tiveram experiência com isso, é, livros, biografias, enfim, é, vários, vários, várias coisas, mas eu, eu não lia, não tinha hábito de ler, mas aí eu comecei a devorar livro e para ganhar esse conhecimento, para começar a abrir mais minha mente em relação ao que eu poderia ser, porque eu vivo muito de de ideias, eu preciso de eu preciso ver coisas que isso vai me gerando ideias e criatividade e eu vou lá tentar botar em prática, né? Então, sei lá, às vezes teve um dia que eu vi um vídeo do do Utah Jazz lá, os caras, 15 minutos lá de como que era a rotina deles. Aquilo lá me deu umas duas, três ideias para aplicar aqui no que eu faço hoje, porque tem coisas que dá para te trazer para tua realidade, mas tem que ter essa iniciativa. Se não tiver iniciativa de realmente colocar em prática, nada mais ser um que ideias, né, do que sonhos e, e tudo mais. é. Então eu eu vi, vi, vivo ainda muito muito disso, dessa, dessa paixão, assim, de querer pensar diferente, pensar fora da caixinha um pouco, né? É, e realmente tentar trazer coisa nova, trazer coisa diferente, trazer uma rotina diferente para os atletas, é, pensar um pouco, né, fora do padrão e, e estudar o máximo que eu consigo para, enfim, para ampliar minha cabeça em relação a isso. Mas foram muitos e muitos, muitos e muitos dias da minha vida dedicado a 24 horas, né? Sem, sem, sem sair à noite, sem viajar final de semana, sem assim, nada, só, só basquete, entendeu? Só basquete. Então... Acho que é,
0: é, é bacana, Renan, uma, uma, uma história bacana que eu, particularmente, já conheço, que já ouvi algumas vezes do Renan, mas acho que seria legal você contar. É você fazendo estatística naquele Corsinha 2006, uh -huh. sem direção hidráulica, uh -huh. sem ar-condicionado. Dentro do estacionamento do seu pai,
1: Nossa.
2: Ah, é, e acho que isso aí vai totalmente de encontro a essa fase da minha vida, assim, porque eu era eu não tinha tempo assim. Eu trabalhava como universitário, né? O meu pai tinha um estacionamento rotativo, tem ainda hoje, né? Lá em lá em Sendo quando eu vou para lá, eu trabalho lá com eles é, manobrando uns carros, né? Para me divertir, uh, mas eu lembro muito bem que assim eu precisava. Sim, fazer estatística, precisava aprender, a gente tinha uma liga lá que inventamos de fazer estatística de todos os jogos, nossa, pensa na loucura, tinha que filmar todos os jogos, <risos> tinha que fazer estatística de todos os jogos, e claro, que tinha, tinha que fazer tudo, né, pra gente publicar lá, mas eu achava que era uma ideia super legal, Porra, o cara fez quantos pontos por jogo, quanta, quantos rebotes por jogo, da prêmio, e aí, na liga lá que eu, que eu era o presidente, a gente colocou tudo isso aí, foi, foi um ano muito massa, assim, mas tudo isso, de certa forma, porque... Eu entendi que era legal assim. Eu falei, vamos botar em prática, né? Isso me ajudou muito como técnico, porque quantos eu fiz só naquela liga? Eu fiz 100 jogos de estatística, por exemplo, que me ajudaram muito a enxergar o jogo de várias formas e aprender a fazer estatística de várias formas também. É, do que, do que ver, né? Na estatística. Então, quando eu chegava, não tinha tempo para fazer porque eu trabalhava no estacionamento. A minha rotina era basicamente assim: eu, eu trabalhava. No estacionamento das seis e meia da manhã até até meio-dia. Aí, da meio-dia a uma, eu dava treino individual, num ginásio próximo ali, com uns atletas meus. Uh, dava treino individual, aí do, da uma a uma e meia almoçava, da uma e meia às cinco e meia eu ficava, voltava para o estacionamento, continuava no estacionamento, e depois às cinco e meia, às, às sete, às oito horas, eu dava treino, para os atletas lá, e depois eu ia para a faculdade, umas 11 e pouco, chegava em casa. Aí eu não tinha tempo, não tinha como eu fazer essas estatísticas, né? não tinha onde eu fazer. Então, eu chegava, como eu chegava mais cedo, de manhã não tinha tanto movimento, pegava meu computador, assim, aí botava em cima do carro do pai lá, aí começava, botava o tablet, né? botava o carro, começava a ver o jogo, e ia, porra, mas demorava para fazer, porque daí chegava cliente que ia lá atender, voltava, vinha uma jogada, voltava a jogada, botava um rebote, não sei o que, não sei o mas fazia isso aí quase todos os dias, quase todos os dias. Botava o computador em cima de carro, <risos> coitado dos clientes, me mataram. Botava o computador em cima do carro do pai lá, o tabletzinho, e ia fazendo estatística, entendeu? E era o tempo que eu tinha. E aí, e, e, e tinha que, assim, por exemplo, leitura, sempre fazia de manhã cedo, quando chegava ali, uma meia hora, das seis e meia às sete, exemplo. Né? Então, sempre incluindo coisa os professores de faculdade vão me matar, né? Mas várias vezes eu ficava fazendo estatística na aula deles. Enfim, era, era o que dava para fazer, entendeu? Era o meu interesse. Tipo, era, era o meu era o meu motivo definido. Eu vou ser técnico de basquete, eu vou aprender isso aqui, eu vou tirar o tempo que eu consegui tirar para fazer isso aqui. Então eu, eu fazia de tudo possível, né? Sem sem medo assim de, de falhar, entendeu? Sem medo de de errar e sim acho que isso que me chegou me fez chegar até aqui tão rápido né no ponto que eu tô hoje e hoje eu vejo cada vez mais que tem tem muito caminho para eu percorrer assim como tu falou eu sou um técnico bem novo em relação à grande maioria dos, dos técnicos aí uh, mas assim eu não tenho medo de, de sacrificar é, o que for às vezes né em termos de, de tempo e de outras coisas que acontecem na vida pelo pelo objetivo que eu tenho como como profissional entendeu então é a corrida que eu tô agora, né? Mas foi mais ou menos nos... Porque, como técnico, de Criciúma até Campinas, durou três anos para mim, né? Então, não foi não foi muito tempo, assim, foi uma coisa meio rápida. É... E aconteceu tudo meio que no, no seu tempo certo, né? Mas, assim, quase 24 horas por dia trabalhando também.
1: <risos> Pô, da hora, Renan. E, meu, achei muito legal quando você falou de acreditar no sonho, né? De, de cada um... Porque você acaba... Porque a gente sabe que não é todo mundo mesmo que vai chegar no alto nível, né? A gente sabe disso. Mas acreditando, né, nesses sonhos individuais... A gente acaba causando transformações pro bem, Sim. né? Em vez de causar uma desistência, um desânimo, né? E também, outro ponto que você falou que eu achei da hora dos seus estudos, né? Então... É, ver vídeo de times de alto nível e também é, ter essa sensibilidade para fazer essa adaptação para o ambiente né, que você está inserido, então eu acho isso muito legal, essa sensibilidade que você tem. E Renan, para a gente finalizar nosso papo, a gente queria fazer uma brincadeira com você, é, então eu pedi para você separar um papel alguma coisa para você anotar aí e como vai funcionar? A, gente, o, a brincadeira chama Resta 1 então, a tá. gente vai, vai te dar seis nomes de jogadores e jogadoras, tá? E você vai anotar aí, já já o, o Ber vai te falar esses nomes. Tá. Aí, partindo para a brincadeira mesmo, a gente vai dar uma situação. Então, vou falar a situação aqui. E aí você vai escolher um desses jogadores para usar nessa determinada situação. Aí tá. você tem que escolher o, jo Isso, escolher o jogador é, e justificar o motivo também, tá? Tá, ah, beleza, legal. E aí depois você descarta esse jogador. Não pode mais usar ele, tá bom? Tá. Ah. Então, Ber, fa faça as honras de, de falar os nomes. É, tá Presta, bronca,
0: né? Presta atenção, hein, Renan? Ah. Presta atenção, hein? A gente pegou, assim, caras, que pessoas que a gente conhece, entendeu? Mas aí você vai ter que se virar com as situações. Não é ninguém da medicina lá, não, né? <risos> não, 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 não. <risos> o Sida não tá aqui. É... Primeiro, Marquinhos é, Inclusive, falando é. de Marquinhos, parabéns ao Flamengo Que ontem foi campeão da, da Champions League das é. Américas né? Então, parabéns ao Marquinhos aí E a profissão Sá, peraí, técnica Peraí, peraí hum. deu uma
2: cortada aqui é Marquinhos é o primeiro?
0: Marquinhos é o primeiro,
2: é o primeiro. Ah, Marquinhos é o primeiro Marquinhos, parabéns Marquinhos e o Flamengo, top é. Segundo, é. Candice Parker Candice Parker Candace. Candace. Selecione. Alô,
1: Kendas, você tá ouvindo aqui?
2: <risos> Marca ela, na TNT, porra, toda terça-feira. Exato. <risos> Terceiro, Janete. Janete, fez aniversário agora.
0: Uhum. Sim. Por isso que eles pegaram ela. né? É, com certeza, porque já tava, tava
1: ali. fresco aqui na memória. É,
0: então. <risos> é, quarto, Boban Marianovic. Nossa, isso aí é um sacanagem. <risos> <Isso aqui. risos> Quinto, Diana Taurasi.
2: Daiana Taurasi.
0: E último, para fechar com chave de ouro, Lance Stephenson.
2: Nossa. <risos> Só atleta. Não, que isso. Né? Vai, ter, vai, ter, vai ter que ter umas coisas boas para esse cara fazer. É uma seleção. Mas não tem. Seis, seis
1: monstros, né? Isso. Então, primeira situação. Tem que escolher alguém e justificar, hein? Nossa. Ó, quem você escolheria para... Não, para quem você perderia numa disputa de lance livre seguido?
2: Lance livre seguido? É,
1: quem, quem desses seis você acha que você perderia na disputa do lance livre?
2: Ah, é difícil, velho. Lance livre eu tô craque, não tô fazendo mais muita coisa. <risos> lance livre paradinho na frente do lance livre eu tô craque. Isso aí eu tô craque. Cara, ah, eu acho que eu perderia no lance livrezinho aqui. Ah... Para a Dayana Tauraz, eu acho. Boa! A Dayana uhum. Taurado, eu acho que eu Mas... não ia dar conta. Porque a ah, Messi dela você. é muito perfeitinha, né? Ela ia com muita experiência, não ia ficar nervosa. Eu ia ficar botando pressão, porque eu ia meter uns 40, 50, né? Sem estresse. Mas depois, eu acho que ela ia dar uma pressionada ali. A pressionada
0: <risos> ia acabar com difícil para
2: meu lado. Boa, está é.
1: justificado. Ber, lança Boa. a
0: próxima. É, vamos lá. Pensando como treinador. Quem você gostaria de ter no seu time? Uh,
2: quem eu gostaria de ter no meu time? Cara, eu gostaria muito de ter um cara como o Marquinhos no meu time. Gostaria de ter um cara como o Marquinhos por ser um cara... assim, Acho que para onde ele vai, ele leva sucesso. Né? Ele é um cara que define jogos, consegue botar a bola na mão dele... É, em situações difíceis e ele não tem o medo do momento, né? Acho que é uma coisa importante, quando o momento chega, tu tá pronto para viver ele da melhor forma possível. Eu acho que o Marquinhos tem provado inúmeras vezes, Aí é ser é um jogador super capaz de carregar um time aí a campeonatos né? e ter sucesso como, como atleta e fazer o time ter o mesmo sucesso que ele.
1: Massa. Né? Então, terceira situação agora, hein, Renan? Uma competição de três pontos do tipo All-Star Game, quem você não gostaria de enfrentar?
2: Tipo All-Star Game?
1: É, uma competição de três pontos.
2: Hum... Acho que o... Desses aqui que sobraram... <risos> acho que a Janete, né? A Janete eu acho que ia me matar, eu acho. Não sei. Mas desses aqui, o Boban Maranovic não ia matar mais bola que eu. <risos> o Wes Gibson também não A Kennedy Park, eu vi um videozinho dela Deu umas amassadas outro dia Acho que é a Janete Acho que é A Janete né, fez aniversário aí Já fez ponto pra caramba Acho que ela <risos> né, tem uma <risos> chancezinha
0: <risos> Próximo Massa, massa é, Vamos lá, próximo Quem você não escolheria Para o seu time no rachão No racha?
2: É Porra, no racha, velho, é difícil. É difícil, porque eu, porra, não vou desperdiçar um cara de 2,30 no racha? <risos> Marcar 2,1, 2, velho, no racha? E eu não posso desperdiçar o peladeiro, né? Como é que vou desperdiçar o peladeiro? Não, aí é o Kenneth Parker, não vai? Não, eu vou fazer o quê? Posso um dela, MVP, pá, mas no racha, não. Um hasha, eu preciso do gigante Eu preciso do, do cara que tá nas ruas né? Lance Stilson de Nova errar, York Eu né?
1: vou pegar o rebote
2: Não, 2-1-2 é, um, padrão do racha ninguém, <risos> ninguém vai conseguir Marcar o cara E Lance Stilson é de Nova York né? O cara tem um gingado, já veio das ruas Para desperdiçar
1: <risos> Boa. Então vamos lá Quem você escolheria Para bater dois lances livres E essa pessoa vai ter que acertar porque se ela errar, o time não vai para a prorrogação. Ela precisa acertar para empatar o jogo.
2: Nessa situação, eu vou com o Lance Stevenson porque ele é abusado, né? Então, acho que ele não, <risos> não teria medo do momento. É tipo o Dennis Rodman, assim. Nem a pensar o que está acontecendo, ia pensar na janta, que é ir embora logo. Não sei, não sei. Eu acho que eu vou com o Lance Stevenson. <risos> boa,
1: então, restou aí o Boba. Bobão, que o que Boban. sobrou pra ele? O que sobrou pra ele?
0: O Boban seria o cara que você escolheria para chutar aquela bola de desempate, aquele buzzer. Nossa. o jogo tá empatado, a bola vai para ele, véio. Ponte aérea. Falta menos cara, de um segundo pode no relógio. Ser,
2: pode ser. No rachão mesmo, ele ia ganhar o jogo para mim, com certeza. <risos> Nossa, meter um corta-luz nas costas do pivôzão lá, só jogar para cima.
0: <risos> e Já <risos> era.
2: Tinha uma jogada, tinha uma jogada, do Vandinho, tinha uma jogadinha assim. É, lá em Blumenau, na minha época lá, que era pros pivôzão, quando, quando alguém tomava a frente, né, e tu tava no high-low, assim, quando alguém tomava a frente, aí o cara jogava a bola na tabela e caía no, no teu pivô, né? Porra, o Boban ia ser perfeito nisso aí. Só ia arremessar a bola na tabela e já ia cair na mão dele, né? Pegar uma ponte aérea ainda, se pôr, o racha hasha...
1: é... é, legal. É, o racha tem que escolher ser...
0: bem, né?
2: Não, o racha
1: tem que ser o Lance <risos> Boa Bom, então, é, então Você ficou feliz com as suas escolhas? Ah, foi ficando mais
2: difícil Para o final, né que, Pô, cara me tem uma, um lance livre ali Eu precisava de uma Kenneth Parker Alguma coisa assim, uma assim, a Diana tá Taurasi lá, né? Né? É, mas aí, né Fazer o quê, né? Tem que, é que, que tem, no... né É, o Lance Stevenson Vai ele mesmo, né <risos> Então,
0: Mas... Renan, queria te agradecer demais pela conversa demais, é, agradecer de novo o, o, você ter aceitado esse nosso convite aí, conversar com a gente nesse nosso projeto e ia pedir para agora no final você deixar suas redes sociais aí para quem não sabe, a Renan está começando agora um projeto muito legal no Instagram novo que vai falar exclusivamente sobre basquete então deixar aí o seu, as suas redes sociais para o pessoal que quiser e quiser seguir lá e acompanhar seu trabalho. E também a gente ia pedir para você deixar alguma indicação de um livro, um filme, é, seja algo que você já leu faz tempo, alguma coisa que você está lendo e acompanhando agora, para o pessoal que está ouvindo a gente.
2: Legal. É, bom, obrigado vocês primeiramente, né? E parabéns pelo projeto de vocês. Vocês são dois técnicos aí que estão num caminho super crescente do basquete, tenho certeza que bastante coisa positiva vai vir na direção de vocês ainda. É, muita gente vai estar vai tá bem feliz de estar tá contratando vocês no futuro próximo. Aí. Parabéns pela formação de vocês recente, né? o Bernardo ainda está aí capengando, mas ele vai chegar lá. É, mas, mas sim, sempre, sempre que eu tenho chance, sempre falo muito bem de vocês e certeza que esse projeto agora do podcast aí vai vai voar na mão de vocês cara é... ah, peraí vamos revisar aqui o que que o eu... ah o Instagram né é, o o Instagram a gente criou um Instagram agora pensando mesmo em, em em focar no basquete né na ideia de profissionalizar mesmo a ideia de treinador mas também um pouco de atleta então tem um pouco da minha história lá a gente está ainda em construção. Eu devo também ir para um, montar um canalzinho no YouTube aí, no futuro próximo. Mas a ideia é a gente focar 100% no basquete. O nome do Instagram é rc_hoops. É, e aí, é, ali a gente vai conversar de basquete. Vou dar umas dicas, vou, enfim, construir tópicos é, para principalmente atingir jovens técnicos. Uh, que queiram às vezes enxergar as coisas é, que eu precisava muito quando eu era mais novo é, e ainda preciso e enfim técnicos no geral mas também atletas terem um espaço para colocar um pouco da ideia deles ali e, e mostrar um pouco da vida deles tanto no nível universitário quanto nível categoria de base ou profissional enfim a gente vai tentar tentar deixar bem aberto para o pessoal que gosta do esporte tá tá ali enfim curtindo e tendo tendo informação útil né para a vida de cada um aí. Então, RC Underline Hoops, vamos bombar lá no Insta. Né? E, cara, livro, eu leio muito em inglês, né? E é, tem, tem uns, tem, 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 na verdade, não é nem por nada, mas é que na maioria dos livros que realmente são direcionados a isso, a grande maioria está só em inglês, relacionados ao basquete, que é o que a minha cabeça acaba voltando, né? Mas eu diria... Dos livros em português, o que eu acabei lendo, que tem que eu sei que tem a versão em português, eu acho que o 11 Anéis do Phil Jackson foi o que realmente me deu um start, assim, muito porque eu já acompanhava o Laker, já acompanhava o Chicago, né, já sabia de toda a história, mas quando eu realmente li o livro pensando como técnico, para ter uns insights, daí aquilo lá que eu tava falando de pegar certos insights e trazer para a nossa realidade, trazer para nossa vida. Eu Acho que o 11 Anéis foi um dos vídeos, uns um livros que mais me marcou de como o Phil Jackson construiu é, toda a carreira dele como técnico e como ele, assim, toda toda a ideia dele de fazer um time jogar em equipe, né, e transformar um grupo de pessoas numa equipe de sucesso. Eu acho que isso aí é a coisa que mais me marcou e realmente foi um dos primeiros livros que eu li é, e eu uso demais muitas coisas que tem de ensinamento naquele livro e no começo principalmente me assim foi extremamente útil para dar um norte na minha vida então 11 Anéis eu acho que é o, é o livro que eu indicaria assim que eu sei que tem em versões em português é, e filme cara tem um filme que eu adoro que chama Duelo de Titãs é um filme já antigo já mas eu acho um filme muito bom muito bem montado né totalmente que gira em torno a essa ideia de eu, eu sou eu particularmente sou muito assim né de que eu, que eu entendo que o técnico ele a, a, acho que a grande função dele além de né ensinar o fundamento ensinar tudo é fazer um grupo se tornar uma equipe né um grupo de indivíduos se tornar um grupo que seja uma equipe isso isso move montanhas eu realmente acredito nisso que é a força de muitos acaba vencendo qualquer qualquer dificuldade que tenha no caminho. Então, o Duelo de Titãs foi um foi um filme que realmente marcou a minha vida, que eu sempre que tenho a chance de ver, assistindo por por conta dessa toda essa história do racismo, por toda a história da, enfim, dessa conexão que teve entre entre o técnico enfim, e os atletas e tudo que acabou acontecendo durante a temporada que acabou formando uma equipe é, apaixonada pela mesma coisa, pelo mesmo objetivo, né? Então, acho que isso aí são, são coisas que me guiam hoje muito é, e, e fizeram parte da minha vida fortemente, assim.
1: Legal, Renan. Então, queria agradecer de novo essa, essa troca de ideias aqui, você está presente, e a gente vai deixar o Insta do Renan e as indicações dele na descrição desse episódio, Tá? Então, a gente agradece quem ouviu até aqui, é, quem puder compartilhar com os amigos, compartilhar esse episódio. A gente já tem um primeiro episódio explicando melhor é, sobre o, o projeto, quem a gente é. E muitos convidados estão por vir. Então, segue aqui no, na plataforma de podcast que você está ouvindo. E valeu, Renan. Muito obrigada.
2: Beleza, Catarina. Obrigado por tudo aí. Obrigado pela entrevista e sucesso para vocês, né? Abração pro pessoal aí.